0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesen Dienstag. Wir schreiben den 27. September, mein Name ist John Seegard, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Im Ukraine-Krieg werden die nächsten Tage sehr spannend, denn heute endet das sogenannte Referendum über einen Anschluss der besetzten Gebiete an Russland. Sogenannte, denn diese Referenden sind völkerrechtlich absolut nicht akzeptabel, da sind sich hierzulande alle einig. Und dennoch sagt RPA1-Reporter Ulf Mauder, der für uns ja diesen Krieg beobachtet, dass wir uns nichts vormachen sollten. Diejenigen, die noch dort leben in diesen Gebieten, sind in der Mehrheit vermutlich wirklich pro-russisch. Ulf, erste Frage, wie ist die Wahlbeteiligung, auch
1: wenn diese Zahlen vermutlich nicht viel wert sind? Die von Russland besetzten Gebiete haben ja nach eigenen Angaben bereits die selbstgesetzte Mindestwahlbeteiligung von 50% übertroffen. Und sie werden sicherlich am Ende hohe Beteiligungen vorweisen, weil sie dadurch Legitimation vorspielen wollen. Klar ist aber auch, dass es sich um einen Völkerrechtsbruch handelt. Die Abstimmungen laufen ja nicht in Frieden, sondern in Kriegszeiten. Zudem sind Hunderttausende Menschen geflüchtet, auch in von Kiew kontrollierte Gebiete. Viele derjenigen, die nun geblieben sind, dürfen aber tatsächlich eher pro-russische Positionen vertreten. Okay, wie schätzt du, wird das Ergebnis
0: in Anführungszeichen
1: ausfallen? Ja, es herrscht Krieg, da ist die wahre Stimmung schwer zu fassen. Tatsächlich steht das Ergebnis auch schon vorher fest. Darauf deuteten die Umfragen von kremlnahen Meinungsforschern hin, die zwischen 80 und 90 Prozent Zustimmung vorhersagen. Viele, die zur Ukraine gehören wollen, sind schon dorthin geflohen. Bei meiner letzten Reise in den Donbass war es auch so, dass sich viele Menschen vor allem Klarheit wünschten und ein Ende des Krieges. Viele Bürger in Luhansk und Donetsk hatten schon vorher russische Pässe angenommen und vor allem viele Viele alte Menschen freuen sich auf russische Renten, die deutlich höher sind als die ukrainischen. Also eine komplizierte Interessenlage nach wie vor. Und trotzdem
0: bleibt der Westen dabei, dass ein solches Referendum nicht akzeptiert werden kann. Dankeschön, Ulf Mauder für uns in Moskau. Keine gelb leuchtenden Sterne über den Straßen, kein rot angestrahlter Weihnachtsmann auf dem Dach und auch kein funkelnder Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. So sieht Weihnachten in diesem Jahr aus, zumindest wenn es nach der deutschen Umwelthilfe geht. Haben wir gestern hier im Podcast groß drüber gesprochen? Energiekrise, Ukraine-Krieg, Umweltschutz. Die privaten Haushalte verbrauchen einfach zu viel Strom. Und wo könnte man denn besser sparen als an der Weihnachtsbeleuchtung? So die Ansicht. Genau darüber habt ihr heute früh in unserer guten Morgenshow bei APA 1 mit Laura Nowak und Ben Salzner diskutiert. Und sagen wir es mal so, der Großteil von euch ist kein Fan dieser Idee.
2: Sparen, sparen, sparen. Und jetzt uns noch die kleine Freude nehmen, ein in mit Tannenbaum da stehen zu haben. Das geht so weit. Die nächsten drei Jahre gehe ich studieren. Das heißt, Weihnachtsbeleuchtung ist von mir eh weniger da. Also würde ich darauf verzichten. Also ich finde Weihnachtsbeleuchtung auf jeden Fall wichtig, gerade in der dunklen Jahreszeit. Man kann tagsüber
1: definitiv auf andere
3: Beleuchtungen verzichten. Für die Gemütlichkeit und auch für den inneren Frieden, weil nur so, wenn man inneren Frieden hat, kann man auch Frieden weitergeben. Und wenn wir uns jetzt alle drüber ärgern und keine Lichterketten anmachen und keinen Weihnachten feiern und Frieden haben im Herzen, wie sollen wir dann Frieden weitergeben können? Nee, ich glaube, diese Lichter gehören dazu.
0: Wir behalten die Diskussion weiter im Auge und ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns euer Feedback zu schicken. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Jetzt gucken wir auf weitere wichtige Themen vom Tag, kurz und kompakt zusammengefasst von Vio Kosanic in der apa 1 Nachrichtenredaktion.
2: Schönen guten Tag. CDU-Chef Friedrich Merz hat sich für seine Wortwahl eines Sozialtourismus von Ukrainer Flüchtlingen entschuldigt. Auf Twitter hat er wörtlich geschrieben, das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann findet die nachträglichen Erklärungsversuche von Merz windelweich. Ich finde das anstandslos und schäbig. Ich habe dafür null Verständnis. Und ich finde auch Erklärungsversuche seinerseits inzwischen windelweich. Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat sich zu März geäußert.
0: Gerade Herr März, der sehr früh in die Ukraine gefahren ist und sich dort auch hat fotografieren lassen. Und jetzt von Sozialtourismus zu sprechen, ist wirklich völlig unangemessen. Und da gibt es in Deutschland Gott sei Dank eine andere Haltung. Eine große Aufnahmebereitschaft vieler Menschen. Und da ist diese Äußerung aus meiner Sicht unsäglich. Und ich finde gut und richtig, dass Friedrich Merz das zurückgenommen hat und sich entschuldigt hat.
2: Die für morgen geplanten Bund-Länder-Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz werden wegen seiner Corona-Infektion um eine Woche vertagt. Das hat der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens, Regierungschef Hendrik Wüst, auf Twitter bekannt gegeben. Kanzler Scholz hätte ihn darum gebeten, die Beratungen zu verschieben, der nicht persönlich teilnehmen kann. Es geht um ein wichtiges Thema. Das dritte Entlastungspaket soll verabschiedet werden. Es hat ein Volumen von 65 Milliarden Euro. Es enthält unter anderem einmal Zahlungen für Rentner und Studierende und einen Preis für einen Grundbedarf an Strom. Und die gute Nachricht kommt aus Mainz. Hier ist der Promi-Weinberg an der Zitadelle um eine Rebe reicher. Landwirtschaftsministerin Daniela Schmidt hat dort jetzt eine Rieslingpflanze gesetzt. Damit gehört auch sie zum Kreis der WeinsenatorInnen. Ihre zentrale Aufgabe für den rheinhessischen Weinwerben. Unter anderem haben an der Zitadelle auch schon Frank-Walter Steinmeier und Otto Walkes Reben gepflanzt. Musik
0: Die Flaggen wehen nicht mehr auf Halbmast, jetzt kehrt allmählich wieder der Alltag im britischen Königshaus ein. Die Trauerphase für die verstorbene Queen Elizabeth II. ist nun auch offiziell beendet. RPA1 Reporter Philipp Detlefs für uns in London. Philipp, wie geht's
4: denn jetzt weiter für die Königsfamilie? Erstmal steht eine Art Neuausrichtung an, das Königshaus muss sich nach dem Tod der Queen neu aufstellen und vielleicht auch ein bisschen modernisieren. Es wird ja erwartet, dass König Charles III. die Monarchie verschlankt, dass also in Zukunft nur wenige hochrangige Royals die offiziellen Aufgaben wahrnehmen. Und es steht allerlei Organisatorisches für den neuen König an, zum Beispiel hat der Palast gerade sein offizielles Monogramm vorgestellt, das wird langfristig zum Beispiel auf staatlichen Dokumenten, auf Briefkästen und auf Behördengebäuden erscheinen. Okay, wie sieht's in der Bevölkerung aus? Ist die Trauerphase auch
0: da beendet oder ist der Tod der Queen noch immer Thema?
4: Ja, es ist natürlich nicht mehr das Dauerthema, wie es noch bis vor einer Woche war, aber die Queen ist immer noch sehr präsent. Gestern Abend war ich zum Beispiel im Wembley-Stadion beim Länderspiel zwischen England und Deutschland und vor dem Anpfiff wurde auch da der Königin gedacht. Es wurden am Spielfeldrand Kränze niedergelegt, das Licht im Stadion wurde gedimmt und es gab eine Schweigeminute für die Queen. Jetzt, wo die Trauerphase auch bei den Royals geendet hat, wird es allerdings weniger. Der Fokus liegt eindeutig auf dem neuen König, auf Charles III., Ab heute ist
0: die Trauerphase für die verstorbene Queen auf der Insel offiziell beendet. Die Infos von Philipp Detlefs. Vielen Dank nach London. Ozweiler, ein kleiner Ort in der Verbandsgemeinde Kirnerland, mitten in Rheinland-Pfalz. Ein Ort, in dem es bislang ziemlich gemütlich zuging. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn Ozweiler bekommt eine richtige Busanbindung. Das Tor zur Welt. Bis es soweit ist, bis der Bus fährt, wird es noch ein paar Wochen dauern. Aber jetzt wurde schon mal der Fahrplan feierlich installiert an einem blauen Metallpfosten. RPA1-Reporterin Maike Korn in Ozweiler.
2: In knapp drei Wochen geht die neue kommunale Busgesellschaft rein nahe an den Start und lässt weiße Flecken von der Buskarte verschwinden. Und Wenn wir jetzt hier in Otsweiler gucken, der erste Bus startet jetzt um 4.14 Uhr, der letzte startet um 20.14 Uhr zum Beispiel Richtung Kiern. Das, das sind Dinge, da hat man früher vielleicht von geträumt. Und jetzt träume ich nur davon, dass auf Menschen Bus fahren. Bettina Dickes, die Landrätin im Kreis Bad Kreuznach. Sie hat in Ozweiler, hier im Kirnerland, symbolisch den ersten Fahrplan aufgehängt. Bisher gibt es hier nur den Schulbus. Da ist die Zwei-Stunden-Taktung eine enorme Verbesserung. Also ganz klar, fast jedes Elternteil fährt seine Kinder in Vereine. Ich selber dreimal in der Woche nach Kirn, Kind in den Verein und nachher wieder abgeholt nach zwei Stunden oder nach anderthalb Stunden. Und das heißt, die Fahrt vielleicht, vielleicht jetzt einfach mal weg. Bürgermeisterin Natalie Kleier. sie freut sich vor allem für die Jugend, hofft, dass sie sich nicht mehr so abgeschnitten fühlt. Ob die Menschen den Bus auch zum Einkaufen im Alltag benutzen, Stichwort Verkehrswende, wird sich erst noch zeigen. Ich glaube, da wird erst ganz viel Skepsis sein. Und wenn eine Zeit vergeht und das Umdenken halt einfach notwendig wird. Wenn man auf die Sprittabellen schaut, dann möchte man einfach nur noch anders irgendwie mobil sein. Vielleicht nutzt man es. Also ich hoffe es einfach.
0: Also die Verkehrswende im kleinen Otsweiler bei Kirn bekommt eine richtige Busanbindung. Dankeschön, Maike Korn. Wenn einer seit fast 30 Jahren kranken und bedürftigen Kindern hilft, Geld für sie sammelt und sammeln lässt und damit die Welt für Kinder und Familien jedes Mal ein Stückchen besser macht, dann hat der ja wohl einen Preis verdient. Und heute Abend bekommt er ihn. Jürgen Grünwald, Macher der sogenannten Vortour der Hoffnung, wird in Mainz mit dem Rheinland-Pfälzischen Kinderschutzpreis ausgezeichnet. Die große Bühne für den Organisator einer Fahrradrundfahrt, allerdings nicht irgendeiner Rundfahrt. rpa 1 Reporter Olaf Holzbach. Mittlerweile ist es die
3: größte Benefizveranstaltung ihrer Art, bei der sogar während der Corona-Zwangspause Geld zusammenkam. Die Idee seit Jahren gleich seit Jahren bewährt. Wir haben einen eigenen Sänger dabei. Eberhard Ginger springt mehrfach äh, mit dem Fallschirm ab. Die Promis werden alle vorgestellt. Wir haben viele Olympiasieger, Weltmeister, Europameister dabei. Jürgen Grünwald aus Waldbreitbach bei Neuwied, unumstrittener Chef der Vortour. Die Promis wechseln natürlich die Laune nicht, nicht mal bei Regen.
2: Dann ist es äh, nass draußen, aber warm im Herzen. Wir sind bei über 450.000 Euro. Das ist Wahnsinn. Und ich wünsche mir einfach, dass es keine Stürze gibt und dass wir sagen, ja, im nächsten Jahr machen wir alle wieder mit.
3: Julia Klöckner, anno 2017, rheinland-pfälzische CDU-Chefin, später Bundeslandwirtschaftsministerin. Wahnsinn, weil jeder eingesammelte Cent in die Vereinsarbeit geht, in Hilfsprojekte, in die Krebsforschung. Oder aber auch in Kinderfreizeiten für, für Kinder, die noch nie in Urlaub waren und die aus Brennpunktfamilien kommen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Sein Ergebnis in diesem Jahr auch wieder fast 600.000 Euro. Und dass er damit aufhört, nur weil er heute den Kinderschutzpreis bekommt, unwahrscheinlich. Dann macht einen das nicht nur stolz, sondern motiviert
0: einen natürlich auch kräftig in die Pedale zu treten. Jürgen Grünwald, Erfinder und Macher der Vortour der Hoffnung und seit heute Träger des Rheinland-Pfälzischen Kinderschutzpreises. RPA1 gratuliert natürlich mit. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ladet euch sehr gerne die brandneue RPA1-App für euer Smartphone runter. Gibt's kostenlos im App Store und im Google Play Store und da bekommt ihr dann immer eine Nachricht, sobald die neueste Folge unseres Podcasts online ist und könnt alles Mögliche über das RPA1-Universum in dieser kleinen App entdecken. Wenn 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 ihr uns auf einer anderen Plattform hört, dann klickt mal auf Abonnieren oder Folgen. Dann bleibt ihr auch da immer auf dem Laufenden. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, uns eine Bewertung zu hinterlassen, dann würde ich mich darüber wirklich sehr freuen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Dienstagabend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.